0: Esto es PrevMed, tu salud es importante y hablaremos acerca del cáncer de mama. Soy Elizabeth Marca y estaré junto a mi compañero Brandon Spin tratando este tema. Es por eso que hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Maita, quien es médico especialista en oncología clínica, doctor en medicina y cirugía, médico docente de la Cátedra de Oncología y en calidad de concurrente realizando la rotación correspondiente por el área de Oncología Clínica, Hospital Municipal de Oncología, María Curia, Buenos Aires, Argentina. Si tienen alguna duda pueden contactarse al 0999981256. Buenas tardes doctor Jorge, bienvenido a esta entrevista.
1: Eh, buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Realmente, felicitándoles por esta iniciativa que han tenido. Eh, es muy importante que la colectividad en general tenga conciencia acerca de, de este tipo de cáncer que vamos a hablar hoy, que es bastante común en nuestro medio y sobre todo en las mujeres.
2: Muchas gracias, doctor. Bueno, para comenzar con el tema sobre el cáncer de mama, ¿nos podría ayudar con una definición del mismo?
1: Bueno, a ver, el cáncer de mama, eh, primerito vamos a ver que a nivel de la SUAI es, es el segundo cáncer dentro de las mujeres, el primero es el de tiroides. Este cáncer es una enfermedad en la cual las células que se encuentran en la glándula mamaria ¿sí? se multiplican de manera descontrolada. Cuando esto inicia, entonces no se puede poder eh, controlar este crecimiento y estas células se vuelven cancerosas. Ahora, dependiendo de dónde pueda partir este tumor, puede partir recordando que la glándula mamaria tiene los lobulillos donde se produce la leche, tienen eh, los conductos donde conducen precisamente la leche hacia el, el complejo areola-pezón y el, la parte que, que lo sostiene que es el tejido conectivo. De cualquiera de esos tres sitios puede salir el, un, un tipo
2: de tumor. Muy bien, doctor. ¿Y cuál eh, dice usted que serían los factores de riesgo para padecer cáncer de mama?
1: Bueno, dentro de estos, de los factores de riesgo para padecer cáncer de mama hay que dividirlos, quizá de manera general se lo divide en, en modificables y no modificables. Pero aparte de ello, también tenemos que decir eh, factores de riesgo. Por ejemplo, los más importantes o el más importante es el ser mujer, uno, y otro, el hacerse mayor. O sea, el riesgo de hacerse mayor a mayor eh, aumenta con la edad el riesgo de padecer cáncer de mama, sobre todo en pacientes en quienes más se diagnostica cáncer de mama es a raíz de los 50 años de edad. Otro es eh, mutaciones genéticas, cambios en las mutaciones eh, de ciertos genes heredados, tales como el BRCA1 o BRCA2, eh, que es lo que padecía la, las antecedentes familiares dentro de Angelina Jolie, ¿no es cierto? Por eso luego lo hicieron de manera preventiva. Ella se sacó las mamas y los ovarios, lo podemos ver más adelante dentro de los tratamientos. Eh, las mujeres que han heredado estos cambios genéticos, entonces, tienen mayor riesgo para presentar cáncer de mama o cáncer de ovario. Dentro del historial reproductivo también podemos tener el inicio temprano de la menstruación o menarquia, que lo llamamos, a los 12 años de edad y la menopausia muy tardía luego de los 55 años ¿por qué? porque está la paciente expuesto mucho tiempo a las hormonas, entonces no hay un descanso y esto hace que sea un riesgo también para cáncer de mama tener mamas densas ¿a qué hacemos referencia con eso? Eh, recién dijimos que el tejido mamario se clasifica en fibro glandular donde está formado por los conductos los lobulillos y otro el componente graso entonces, pacientes que tienen mayor tejido fibroglandular, o sea, conductillos y lobulillos, tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Y aparte que no se lo puede diferenciar o ver, nos, nos hace muy difícil ver los tumores si es que lo existiera dentro de una mamografía al tener mamas densas. Antecedentes personales también de cáncer de mama, eh, nos puede tienen el riesgo de padecer la misma antecedentes familiares que han tenido cáncer de ovario o cáncer de mama, sí, sobre todo familiares de primer grado. ¿Quiénes son los familiares de primer grado? Son eh, madre, hermana, hija, sí, que han tenido cáncer de mama, aumenta el riesgo. También se si ha habido varias preguntas frecuentes, varias familias, varios integrantes en una familia, bien sea por el lado de la pap del papá o por el lado de la mamá, que han tenido cáncer de mama o de ovario, eh, aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama y sobre todo también es recordar que se da el cáncer de mama en, en, en hombres, entonces por lo tanto si hay un pariente de primer grado de sexo masculino que ha padecido cáncer de mama, también va a aumentar el riesgo para padecer cáncer de mama y tratamientos previos oncológicos, sobre todo de radioterapia, también pueden aumentar el riesgo. Esto quizá está dentro de los factores no modificables, todo esto no podemos modificar pero dentro de los factores que sí podemos cambiar está el mantenerse físicamente activa, ¿sí? Hacer deporte, hacer ejercicio continuamente, tener un, un peso adecuado, ¿sí? Sobre todo en pacientes luego de la menopausia. Eh, el tomar hormonas es un factor de riesgo. Entonces, hormonas bien sean anticonceptivas o también hormonas que toman a raíz de la posmenopáusicas. Y también tiene que ver con el... Con el historial reproductivo, eh, se ha visto que pacientes que se embarazan luego de los 30 años y no amamantan o nunca han tenido a tener un embarazo, aumenta el riesgo de cáncer de mama y tomar alcohol. Se vio y se demostró en un estudio eh, italiano que se vio que a mayor cantidad de ingerir eh, cantidades de alcohol, mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Y otros factores también que están como el tabaco y... Eh, aumentan el riesgo para padecer eh, cáncer de mama.
0: ¿Cuáles son síntomas principales para saber si se tiene cáncer de mama?
1: Bueno, hay que ver primero que el cáncer eh, no duele. Todos los tumores, no solo el de mama, sí, todos los tumores. Recién veníamos hablando en otro, en otro espacio acerca del cáncer de tiroides. Entonces, los, el cáncer no duele y es un problema que los pacientes acudan cuando ya está generalmente avanzado el tumor. Pero dentro de mama podemos ver, por ejemplo, eh, secreción por el pezón, ¿sí? Secreción por el pezón, se llama galactorrea, la pues secreción purulenta, mucopurulenta o secreción con algo de sangre. Eh, podemos ver nódulos a distintas regiones de la mama, ¿sí? Presencia de nódulos, presencia de escoriaciones o de como de escamación a nivel del pezón. Presión, eh, dolor a nivel o oh, sensación de un bulto, tanto en la mama como en la axila, derecha o izquierda, cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, son signos de que nos puede estar eh, ya avisando de que tiene un tumor. El problema es que ya cuando tengo eso, es un tumor grande, es un tumor avanzado. El punto es detectarlo a temprano y eso veremos lo que es un screening o una detección temprana. ese es lo ideal, hacer prevención, diagnóstico temprano en cáncer de mama.
0: ¿Desde qué edad una mujer debe hacerse una mamografía?
1: A ver, eh, a nivel mundial esto no está claro. Hay muchas sociedades mexicanas, europeas, americanas, brasileñas, argentinas, todo eso. Cada uno más o menos tiene. Pero en consenso en el Ecuador se llega o se toma en cuenta que a raíz de los 40 años toda mujer tiene que hacerse una mamografía. Ahora, eh si la mamografía ahí en ese momento sale negativa, bueno, de acuerdo, hay una tabla que nos da cuando se hace la mamografía que se llaman los vidras, vidras de 1 hasta 6. Eso irá interpretamos en la parte oncológica y de acuerdo a eso se tomará en la siguiente valoración. Puede ser cada dos años, cinco años, o los toca biopsiar lo, lo que va, aparezca en la primera evaluación, pero se lo debe hacer a raíz de los 40 años. Ahora, en los pacientes que tienen riesgo, familiares de primer grado que lo veíamos anteriormente, en ese caso esos pacientes se los debe hacer 10 años antes. Por ejemplo, si las familiares de primer grado que dijimos que eran la mamá, la hermana o la hija tiene a los, a los 45 años un cáncer de mama, entonces a los 35 ya debe hacerse una mamografía o una ecografía. ¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo de tener eh, cáncer 1 y sus mamas son generalmente densas, mayor tejido fibroblanular y nos va mejor hacer una ecografía y luego una mamografía y dependiendo si no son muy claras las características, se puede inclusive llegar a hacer una resonancia magnética de la mama, que nos ayuda mucho en eso para definir.
2: Doctor, ¿y cómo puedo examinar las mamas para saber si tengo alguna alteración?
1: Eh interesante porque es una manera pero de, de prevención, pero se ve apenas que un 22% disminuye ¿sí? o detectan las pacientes. O sea, es bajo. Se necesitan mismo estudios de privado. Pero se debe hacer 10 días después del ciclo menstrual, cuando las mamás no estén dolorosas, si no estén muy sensibles, eh, se lo puede hacer o se lo suele hacer colocando lo, un brazo a nivel de la región occipital, y en la ducha, o frente a en el espejo, de manera circular, ¿sí? Con los tres dedos, ¿sí? Con el pulpejo de los tres dedos, muy suave, cada cuadrante. La mama se divide en cuatro cuadrantes: cuadrante superexterno, externo, interno, infero externo e inferointerno. interno. Entonces, cada cuadrante lo vamos haciendo de manera circular, 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 y luego lo hacemos todo lo bajamos hacia el pezón lo bajamos hacia el pezón lo subimos hacia el pezón y examinamos el pezón de pronto existe alguna algún bulto ¿sí? Lo, eso cambiamos de posición y hacemos la misma la mama de la misma manera la mama contralateral es una manera que se lo puede hacer se recomienda a las guías a raíz de los 20 22 años de edad ya se los recomienda hacerlo.
2: Doctor, y al encontrar un bulto en el seno, ¿eso quiere decir que ya es cáncer o puede deberse a alguna otra alteración?
1: No, realmente no siempre es cáncer y menos mal porque hay muchos bultos y son benignos. Pueden ser quistes, pueden ser lipomas, pueden ser hiperplasias nada más, hiperplasia, aumento del tejido celular, hiperplasias, calcificaciones. Entonces, por eso siempre se recomienda visitar al médico especialista, en este caso de su confianza, en la parte oncológica, para valorar adecuadamente. O sea, muchas pacientes ya se asustan y no quieren hacer los exámenes, no tienen que ir, tienen que hacer los estudios. Generalmente, la mayoría son benignos y de los pocos que tenemos, es el segundo cáncer en la mujer.
0: ¿Las mujeres que están dando de lactar y desconocen su cuadro de cáncer pueden exacerbar el mismo
1: eh, realmente es un, un capítulo aparte que lo tratamos cuando hacemos la especialidad de lo que es eh, cáncer de mama y embarazo. Eso es, algo, es un problema eso. Y luego cáncer de mama y, y la lactancia. Eh, si para dar de lactar, seguramente el cáncer de mama ya lo tuvo en el embarazo. Luego viene el tratamiento. Generalmente no se le a de lactar. Sí, no se le da de lactar porque va a entrar a un tratamiento a la paciente que son. Ya veremos posteriormente quimioterapia, radioterapia, posiblemente situación de la mamá. El niño puede, puede a la final con, con leche en fórmula sobrellevar esto, pero un cáncer con la mami no, entonces se ve lo, lo, primo, lo primordial. En el embarazo, cambio, es, es muy distinto entre los tres meses, es, no se lo puede hacer quimia, cómo está recién la embriogénesis del niño, luego de los nueve, a, los, a raíz de los eh, siete meses muchos ya recomiendan terminar con el con el embarazo que el niño ya puede sobrevivir y hacer al paciente eh, hacer el respectivo tratamiento de su cáncer eso varía mucho de cada paciente y de su tratamiento es eh, individualizado y en un comité de tumores donde se entra eh, psicólogos el, el cirujano el oncólogo todo eso para, para ver inclusive el, el familiar a ver o la paciente para verlo resuelto si está de acuerdo o no.
0: ¿En qué consiste el tratamiento y cuál sería el pronóstico al llevarlo a cabo?
1: Bueno, el, el, el tratamiento de cáncer de mama, primerito, a raíz del diagnóstico, si yo tengo una mamografía Vibras 4, por ejemplo, que me sugiere que puede ser maligno, hay que biopsiarlo, sí, hay que biopsiarlo. Hay dos maneras de biopsiarlo, uno con aguja fina, ¿Sí? no se coloca anestesia y simplemente aspiro un poco de tejido y eso me va a salir si es cáncer o no, nada más. Ahora, si yo hago con una aguja más gruesa que se llama tipo trucut, allí ¿sí? me va a salir, eh, tengo para estudiar más al tumor. Aparte de salir si es cáncer o no, me va a decir qué tipo de cáncer es, si es receptores estrogénicos positivos, progestágenos positivos, si tiene mutado uno que se llama una proteína GER2-neu, si es triple negativo, donde no, no eh, sobreexpresa ni GER2, ni receptores de estrógenos, ni progestágenos, ni andrógenos, ni nada. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya me planifica el pronóstico y el tratamiento para la paciente. Luego de haber hecho eso, yo tengo que estarificar al paciente. Ya sé que tiene cáncer. Ahora tengo que estarificar para eso. Yo tengo que pedir una tomografía de tórax porque es común donde vayan los tumores a pulmón de tórax e, y de abdomen superior. Sí, si de abdomen superior, donde incluye la parte renal. Entonces, de acuerdo al tamaño tumoral, a lo que me salió en la biopsia. Entonces, luego de haberlo estadificado, también si son, si están más avanzados, puedo solicitar una gammagrafía ósea, una resonancia de cerebro. Son tumores que también tienen predicción por el sistema nervioso central, entonces, y la gammagrafía ósea consiste para ver si existe metástasis a nivel de los huesos. Se lo hacen en cuenca, lo hay, y todo eso lo hacemos para esterificar. Y de acuerdo a eso, ahora recién, cuando estás en estadio 1, 2, 3 o 4, vamos a iniciar el tratamiento. En estadio 1, por ejemplo, es la cirugía, es lo principal, y para los que escuchan y los que estén pendientes... Siempre que se pueda operar, siempre que se pueda operar, que esté valorado bien por la parte oncológica, por la parte de especialistas, siempre que se pueda operar es lo ideal. O sea, en cualquier tumor, no solo de mama, tenemos cáncer del gástrico, colon, pulmón, mientras se pueda operar, estamos bien, porque ya no hay el tumor cuando lo sacamos. De allí, luego si era quimio, se puede hacer quimioterapia antes, quimioterapia después, terapia hormonal antes, terapia hormonal después, radioterapia antes, después cambio, cuando ya no lo puede operar y lo vamos a manera paliativa o, o cuando ya el tumor está muy avanzado, ya no es posible operar y ahí cambian los tratamientos. Entonces, en este caso, dependiendo del tamaño tumoral, ha mejorado mucho que el preservar la mama, el preservar la mama, eso es fundamental. Pues, porque en el posgrado veíamos uh, anteriormente mismo, o sea, tiene un cáncer, sí, lo estirpan la mama, se llama mastectomía radical y perfecto, lindo. O sea, no está el cáncer pero ¿y cómo queda emocionalmente la paciente? Eso hay que ver mucho y valorar actualmente. Entonces, mejoró mucho. Los estudios hicieron que, que dar, por ejemplo, en pacientes con tumores que tengan eh, de mayor tamaño, para no extirpar toda la mama, ¿sí? hacer reducción del tumor dando un tratamiento previo que se llama quimioterapia, hormonoterapia o inmunoterapia, lo que quieran dar, neoadyuvante, neo antes del tratamiento quirúrgico. Entonces, a ello, cuando. Y muchas veces desaparece el tumor. Hacemos tres, cuatro ciclos, seis ciclos ¿sí? de quimioterapia y desaparece el tumor. Muchas de las pacientes dicen: No, no, doctor, ya no me quiero operar, no tengo el cáncer. Sí, no tiene ese momento, pero por la quimio Tiene que operarse, en ese caso ya no una mastectomía radical, sino una cuadrantectomía. Recién lo dividimos en cuatro cuadrantes. Nos sacaremos en donde se encuentra el tumor. El cuadrante super externo, super interno, todo, cualquiera de esos, y quedará la mama. Es estética y es emocionalmente muy bueno para que la paciente no luego está sin cáncer, pero se queda sin un seno. Es, nosotros colocamos en los varones y decíamos: en el posgrado le sacáramos un testículo a ver cómo se queda. Emocionalmente no es lo mismo, no tiene cáncer, pero emocionalmente no quedan bien. Encima con todo el tratamiento que involucra hacer el, el, el tratamiento para cáncer de mama. Entonces, eso ha mejorado mucho. Hacer nueva ayuvancia y que sea algo novedoso que muchos por la parte médica, sobre todo parte quirúrgica y nuestro medio vienen operados diciendo que hay que hacer antes quimio y monoterapia, que son las nuevas guías o normas que hay que hacerlas.
2: Claro, doctor. Y para culminar con esta entrevista, ¿cuáles serían los principales signos o síntomas que percibiría un paciente para sospechar que tiene cáncer y que le alerten para que pueda acudir a un médico?
1: Bueno, primerito en cuanto al screening. Sí, el screening, como lo dije a partir de los 40 años, una mamografía, sí, mamografía. Sí, podemos hacer en pacientes que tienen factores de riesgo, 10 años antes del primer caso en la familia de primer grado, una ecografía o una mamografía o una resonancia, dependiendo cuánto, eh, eh, en cuanto estemos queriendo, que no hayamos podido ver, porque la glándula, la glándula es muy densa, o oh, motivos, alérgica, contraste, tantas cosas que se puede ver por allí. Eh, ese es lo ideal, ese es que toda la población y un problema de los gobiernos que no hay el acceso para hacer estos estudios, ese es un poco el problema. Eh, de allí cuando la paciente tiene síntomas, lo dijimos recién, galactorrea, nódulos, pero lamentablemente está muy avanzado, por ejemplo, pacientes vienen convulsionando y se lo ve y ya tiene una cerebral. está avanzado, tienen dolor óseo, dolor óseo y ya está como tachanil de los vuesos, los síntomas, pero ahí no está el punto. El punto está en hacer prevención, en hacer screening y disminuirles de riesgo. Los familiares, ya vimos que no hay cómo cambiarlos, pero sí, los puedo controlarlo o hacer los chequeos de manera oportuna. Y los que puedo cambiarlos, haciendo deporte, disminuyendo la cantidad de estrés, sí, y comiendo saludablemente, durmiendo bien, todo lo podemos hacer. Entonces, evitando fumar, evitando el alcohol, realmente nos ayudaría mucho para prevenir y mejorar este, en estos todos tipos de tumores, no solo el cáncer de mama, porque la, una cosa es hablarlo, otra cosa es la vida real, que los pacientes fallecen y fallecen con mucho dolor, y eso también es otro problema, hay tanta medicación para el dolor, nosotros venimos haciendo, manejando el dolor de la parte paliativa del cáncer, y es increíble que todavía las pacientes mueran de dolor por cáncer, o sea, no cabe, hay morfina, hay metadonas para manejarlo adecuadamente, inclusive llegar a sedarlos, pero que no mueran de dolor. O sea, la vida real es otra. Y el acceso a los medicamentos es muy costoso en nuestro país. Así que, ideal es prevenir y felicitaciones por estos, por estos, a ustedes por esta iniciativa de hacer estos Hay que multiplicarlos porque esa es la manera de prevenir las enfermedades, todo, sobre todo el cáncer. Y que queremos claros que cáncer no es igual a muerte. Eso hay que, claro, hay mucho por hacer. ese o sea, paliativo,
2: siempre hay mucho por hacer. Siempre, siempre hay una luz. Muchísimas gracias. Hoy nos acompañó el doctor Jorge Maita, quien ha contribuido con valiosa información sobre el cáncer de mama. Cabe recalcar que el cáncer de mama ocurre cuando algunas células mamarias comienzan a crecer de manera normal. Eh, estas células se dividen más rápido que las células saludables y continúan acumulándose, formando así bultos o masas. Como prevención del mismo, se recomienda el ejercicio eh, continuo mínimo de 30 minutos al día, mantener un peso ideal y evitar el consumo de cigarrillo y alcohol y, si es posible, realizarse una autoexploración mamaria mensual. Doctor, muchas gracias por su colaboración. Esperamos contar con usted para futuros eventos de interés social. Muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno, recuerden, este es su segmento, Prevmed. Tu salud es importante. Trata de temas importantes de la salud en beneficio de la sociedad. Es una contribución de los estudiantes de octavo ciclo de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos veremos hasta la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris. No se olviden 95.3 FM. Les recordamos que la entrevista de la próxima semana, eh, no perdón, esta entrevista estará en nuestra página de Facebook y también les recomendamos que nos sigan en Instagram. No se olviden, esto fue PrevMed y la siguiente semana trataremos coxoartritis de cadera y nos estará acompañando el doctor Franklin Bravo. No se lo pierdan. Muchísimas gracias y continuemos con la programación.